0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15, verso 9, João capítulo 15, verso 9, se você trouxe a sua Bíblia no seu celular ou seu livro, você pode abrir, João capítulo 15, verso 9, Diz assim, Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, Deixa eu ler mais uma vez, Jesus falando, Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, Você pode dizer bem alto comigo nessa noite, diga, permanecei no meu amor… O tema da minha mensagem hoje é os segredos de uma vida de intimidade com Deus. Os segredos de uma vida de intimidade com Deus. Você está pronto para isso nessa noite? Feche seus olhos e vamos orar. Jesus, obrigado, porque tu estás aqui hoje. Tua palavra fala que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas por tua causa, ali sempre o Senhor estaria. Então nós cremos que tu estás aqui. E nós pedimos hoje que a tua palavra seja viva e eficaz muito mais do que palavras eloquentes do que a comunicação de alguém Deus nós queremos ter um encontro com a tua palavra que transforma que muda realidades interiores e exteriores eu oro que a tua presença se intensifique nesse lugar eu oro por cada mente e coração que se conecte com tudo aquilo que o Senhor quer fazer hoje obrigado Jesus pelo teu grande amor nós queremos permanecer em teu amor você pode dizer amém bem alto comigo? antes de você assentar, olhe para alguém perto de você mais uma vez, diga, abra o coração, abra o coração, você pode tomar seu lugar, vamos lá, os segredos de uma vida de intimidade com Deus, começamos esse, esse ano, declarando que esse ano, é um ano que Deus quer nos levar a um nível mais profundo, um nível novo de intimidade com o Senhor, eu creio com todo o meu coração gente, que nós como igreja, esse ano de 2022, nós vamos ser sacados pelo Senhor, a um nível de intimidade com Jesus, o qual nós nunca estivemos antes, agora falar sobre relacionamento gente, uma amizade ela é cultivada, relacionamentos fortes, eles não se dão ao acaso, relacionamentos fortes, eles são construídos, Vamos pensar assim, eu vou contar até três e você vai pensar agora numa pessoa que você tem um relacionamento forte de amizade com ela. Você está pronto aí? Um, dois, três, pensa. Volta aqui. Gente, provavelmente essa pessoa que você pensou agora, que você tem um relacionamento forte com ela, essa amizade não apenas aconteceu, essa amizade gente, foi construída, provavelmente por momentos bons, provavelmente por momentos, hashtags, perrengues, perrengues chiques, perrengues, perrengues pobres, seja o que for, talvez momentos de muita alegria, onde você sorriu muito, junto com essa pessoa, e talvez momentos de lágrimas, a palavra de Deus nos fala no livro de provérbios, que um verdadeiro amigo, nasce no dia da angústia, agora relacionamentos fortes, eles são construídos, e com Deus, gente, não é diferente. Se nós queremos ter um relacionamento forte com o Senhor, um relacionamento de intimidade, Mateus, qual é o segredo? É cultivar o relacionamento com Jesus. E hoje eu quero falar a respeito de algumas coisas da nossa vida que nós precisamos cultivar se nós queremos ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Alguém quer isso nessa noite? Diga amém bem alto onde você está. Vamos lá então. A primeira delas que eu quero conversar contigo hoje é cultivando um relacionamento através da busca, alguém dia comigo busca Melton, 1, 2, 3, busca, vamos começar lendo aqui Atos capítulo 17, Atos dos apóstolos, capítulo 17, o quinto livro do novo testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos apóstolos, Atos capítulo 17, verso 26 a 27, vamos ler dois versos aqui, acompanhe conosco, e de uma só vez, Deus fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, para que buscassem a Deus, se porventura tateando, o pudessem achar, o qual todavia, não está longe de cada um de vós, quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus fala que Deus ele fez todas as raças dos homens, né, raças boa, as raça ruim, né? olha para a pessoa que está do seu lado e diga você, às vezes é uma racinha, que eu sei, né? mas até essas racinhas gente aí, que está do teu lado, na tua frente, minha sogra, é uma raça Mateus, sim, é uma raça, né? não acredito que Deus fez, Deus fez, mas Deus fez todas as raças dos homens, com um propósito, com o propósito de o buscar, a Bíblia fala, para que como tateando o pudessem encontrar. Agora o que é tatear? Tatear é quando você está empenhado numa busca. A pessoa que está tateando at 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 atrás de algo, ela não está simplesmente olhando assim, mas ela está empenhada. Ela está procurando diligentemente. Agora, o apóstolo Paulo continua dizendo para nós: Por mais que Deus não está longe de cada um de nós, eu e você Dentro de nós Nós temos uma busca insaciável Todo sucesso material Profissional Todo status que você possa chegar a ter Aqui nesse mundo Ainda não será o suficiente A sua busca ainda será por algo maior Porque nós fomos criados Para uma busca Mas você não foi criado para a busca de algo Você foi criado Para a busca de alguém Nós fomos criados Para buscar a Deus, agora qual é o propósito de Deus estabelecer a busca? Mateus, por que Deus estabelece a busca na nossa vida? Porque Deus nos criou para que buscássemos? E o simples fato é, para que Ele fosse encontrado, para que nós pudéssemos encontrar a Deus, Jeremias capítulo 29 verso 14, a palavra de Deus nos fala e serei achado de vós, diz o Senhor, novamente, em Atos capítulo 17 27, como tateando você pudesse me achar, por mais que eu não estou, longe de cada um de vocês, é a palavra de Deus, agora a busca eficaz a nossa vida, esse propósito, exemplificando de 21 dias que nós estamos, todo o objetivo disso gente, é buscar o Senhor, é um nível de intimidade com o Senhor, agora a busca em si, ela não tem por si uma performance, a busca em si não é apenas para dizer, Deus, você está vendo eu aqui, estou jejuando, Estou orando, estou indo para a sala de oração, estou bonitinho, perdi 3 quilos. Gente, a busca em si que dá resultado, não é a busca de uma performance, a gente está tentando impressionar a Deus, mas a busca que tem eficácia, resultado, é a busca de todo o coração. Você conhece o verso, capítulo, Jeremias capítulo 29, verso 13: E buscar-meis e me achareis quando? E buscar de todo o vosso coração, Jesus está, Deus está prometendo. Quando você buscar com todo o seu coração, você vai me encontrar. Agora, a busca individual: a busca individual, Mateus capítulo 6, verso 6. Jesus falou: Tu, quando entrares no teu quarto, tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. O Pai que te vê em secreto, te recompensará que está em secreto. Você entra no teu quarto, no lugar de oração, tu fecha a tua porta é apenas tu e Deus, a busca é algo individual, eu creio muito gente, no poder da oração, eu creio muito também a respeito da… e não poderíamos negar que uma das fortes doutrinas que a gente vê por todas as Escrituras Sagradas, é a doutrina da imposição de mãos, e sem dúvida a gente considerar que existe um poder através disso… Imposição de mãos é quando uma autoridade espiritual coloca a mão sobre a sua vida e ele transmite algo espiritual como um canal naquele momento. Nós podemos ver em toda a Bíblia isso, desde o Velho Testamento, fatos que acontecem isso. Atos capítulo 19, verso 4 e 6, diz que Paulo impunha as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, oravam em novas línguas e profetizavam. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 6, a Palavra de Deus fala que Timóteo diz... Timóteo, reaviva o dom que há em ti, que foi colocado no teu coração, através da imposição das minhas mãos, existe o apóstolo Paulo comunicando dons, Lucas capítulo 4, capítulo 4, verso 40, a Bíblia fala, que ao pôr do sol, vários enfermos vinham a Jesus, e Jesus imponha as mãos, e os curava, no Velho Testamento, Números capítulo 27, nós vemos Moisés, impondo as mãos sobre Josué, dizendo, a autoridade de Deus é com a sua vida, o poder de Deus é com a sua vida, conduza, quando nós estudamos a respeito do estudo na Bíblia, sobre imposição de mãos, gente não, não dá para negar que é uma doutrina muito, muito poderosa, onde o poder de Deus flui através como um canal, eu, eu relembro uma vez, que eu estava no, em Kansas, nos Estados Unidos, estávamos participando de uma conferência lá, existia um homem que estava naquele lugar ele era um dos preletores e o nome dele chamava Luíngo talvez alguns conheçam aqui esse homem é um homem extremamente dedicado a jejum e oração a ponto que esse cara já fez vários jejuns de 40 dias só na água buscando a Deus e a gente tá, acha que está difícil sete dias né? mas eu recordo gente que eu estava naquela conferência e em algum momento eu estava dando uma volta num, num corredor né, e tinha várias salas lá né? e você sabe que brasileiro é curioso é ou não é? e brasileiro não é só curioso, mas também é metido, e quando eu olhei uma, uma sala, assim estava acontecendo uma reunião, eu pensei, eu vou ver o que está que acontecendo aí, e quando eu entrei na sala gente, eu vi que esse cara estava lá, eu pensei, rapaz eu vou chegar ali, como quem não quer nada com nada, e eu sentei pertinho dele, e no final, acabou a reuniãozinha, eu fui conversar com ele, hello, the book is on the table, né? eu conversei um pouquinho com ele, e eu, eu falei para ele, você pode orar por mim, e ele, posso, eu sabia da unção de Deus que existia sobre a vida daquele homem, eu sabia da autoridade, da presença de Deus que ele carregava, eu falei, então pode impor as mãos sobre mim, e pode transferir tudo que tem de bom, manda bala, né, e quando ele estava orando por mim, gente, eu nunca me esqueço, ele fez uma oração, ele falou, Deus, eu oro que o Senhor dê graça a esse menino, para que ele viva uma vida de intimidade e de jejum, eu falei, barra de jejum? gente, eu nunca, eu nunca fui assim ruim para jejuar, desde a adolescência eu, 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 eu criei o hábito, eu, eu li nas escrituras na palavra de Deus, eu sabia que isso era um momento de consagração, quando você está jejuando não é greve de fome, mas você está indo para um lugar de consagração, e eu sempre jejuei, mas eu não tenho como negar para você gente, que depois que esse homem impôs as mãos sobre mim, eu recebi uma graça diferente de Deus para jejuar, tem gente que fala, Mateus eu sinto dor de cabeça, parece que meu corpo vai cair, gente eu não sinto nada, é uma beleza, uma graça de Deus, Por quê? Porque através da imposição de mãos, existe gente, um poder de Deus fluindo, agora deixe-me falar para você, eu posso impor as mãos sobre você, e transferir um são sobre a sua vida, eu posso impor as mãos sobre você, eu posso transferir dons espirituais sobre a sua vida, eu posso impor as mãos sobre você, e transferir autoridade, um cargo de liderança sobre a sua vida, mas tem uma coisa, que eu não tenho como transferir sobre a sua vida, é a minha jornada com Deus, é a minha intimidade que eu construí no secreto com Deus, isso eu não consigo transferir para a sua vida, porque o lugar de intimidade gente, ele é construído no secreto, e isso não é algo que é transferível, eu posso transmitir conhecimento aqui, mas eu não posso transmitir relacionamento, com Deus, eu posso transmitir, habilidade, mas eu não posso transmitir, intimidade, com o Senhor, oh, Deus. Deus estabeleceu essa busca, para cada um de nós, onde isso é algo individual na nossa vida, agora eu quero mostrar para você nessa noite, que essa busca gente, além de ela definir toda a nossa vida, ela também pode influenciar até mesmo a nossa salvação, eu quero que você abra comigo, no livro de Mateus capítulo 25 no verso 1 a 3, nós vamos ler uma parábola de Jesus, que vai falar algumas coisas hoje aqui, vai ser muito especial Mateus capítulo 25 verso 1 a 3, vamos ler diz assim o reino de Deus pois será comparado e semelhante a dez virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo cinco delas eram insensatas e cinco delas eram prudentes, alguém dia comigo insensatas versus prudentes as insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas juntamente com as candeias. O noivo demorou para chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes... Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas já estão se apagando As prudentes responderam, não Pois como vamos dar óleo para vocês e isso vai, não vai ser mais suficiente para nós Vão comprar óleo vocês E saindo elas foram comprar óleo E chegou o noivo nesse momento As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial E a porta foi fechada mais tarde vieram também as outras e disseram ao Senhor, abra a porta para nós, verso 12, mas ele respondeu, a verdade é que eu não conheço vocês, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, olha para mim e me dá de presente a atenção, essa parábola que Jesus conta, parábolas são histórias naturais que Jesus usa para exemplificar princípios espirituais, essa parábola de Jesus que ele está contando aqui, ele está ilustrando a figura de um casamento, Jesus ele pega a descrição de um típico casamento judaico nessa época e ele conta uma parábola, obviamente essa parábola é esquisita para você se você não entender o significado dela, mas a tradição dos casamentos judeus naquela época era que a, a noiva ela estava num lugar junto com mais dez virgens, ou seja, as suas madrinhas, as suas convidadas de honra, e o noivo vinha com seus amigos em alta madrugada e ele batia na porta daquela, daquela casa, e essas, essas virgens, essas damas de honra, elas saíam com as suas lâmpadas, iluminando o caminho para o noivo, até a casa da noiva, esse era o contexto de, de tradição, de um casamento é, judaico, a propósito, ontem aqui na nossa igreja, fizemos o casamento do, do Eliton e da Graça, eu não sei se eles estão hoje aqui, fica de pé por favor, eles estão hoje aqui, vamos aplaudi-los gente, muito especial o casamento, glória a Deus, eu pensei, eu, acho que eles não vão estar aqui, né? eu o se seu casar, não ia estar aqui não gente, né? quando eu casar, você não vai vir por um mês aqui, <risos> Só fatinho no Instagram, aqui. <risos> brincadeira gente, volte aqui comigo, existe um casamento acontecendo, você sabia que a volta de Jesus, é ilustrada como um grande casamento, que vai acontecer, porque um dia gente, Jesus vai voltar, a Palavra de Deus fala que quando Jesus ele morreu, Ele ressuscitou, Ele falou para os seus discípulos, eu vou voltar, Jesus acendeu aos céus, e Ele fala, eu vou voltar, a Palavra de Deus fala, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, será visto descendo em grande glória sobre o céu, você crendo ou não crendo, isso vai acontecer, hashtag, apenas um parênteses, a volta de Jesus está próxima, mas o um simples fato gente, é que Jesus está falando a respeito desse encontro, do noivo, que é a própria figura de Jesus, com a noiva, e essa noiva gente, é a própria igreja, essa é uma figura linda, que Deus ele usa em sua, em sua palavra, do encontro de Jesus com a sua igreja, nós somos a igreja, esse grande casamento que vai acontecer esse dia, agora acontece um grande contexto aqui, existem cinco virgens prudentes, cinco virgens insensatas, algumas traduções dizem até loucas, porque elas não tinham óleo nas suas lâmpadas, obviamente está tudo escuro, não está falando de um contexto que tem energia elétrica e tem postes na rua. Sem lâmpada, sem luz, é impossível caminhar. Elas deixaram acabar o óleo. Mateus, o que é o símbolo do óleo? O óleo é um símbolo da unção, do Espírito Santo. Como que você produz óleo na sua vida, espiritualmente falando? Quando você está num relacionamento com Deus. Você já ouviu a expressão? aquele pregador é ungido, aquela pessoa é ungida, o que faz essa pessoa ser ungida? O que faz ela ser ungida, é ela permanecer, e desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, onde fez ela produzir óleo o suficiente, e agora, existe óleo, unção sobre a vida dessa pessoa, existe um problema aqui, o óleo acabou, elas pedem emprestado, elas dizem, me empresta óleo, e nesse momento, a resposta das virgens, sensata a a gente não vai ter como emprestar o óleo, porque se a gente empresta para você, falta para a gente, novamente gente, o nosso relacionamento com Deus, o nosso óleo, não pode ser emprestado, você não pode pegar o óleo de outras pessoas, você não consegue pegar o relacionamento de Deus de outras pessoas, você precisa desenvolver o seu próprio, alguém diga amém nessa noite, amém. o fim é trágico, porque depois de aquelas cinco, cinco virgens insensatas virem, virem foram comprar óleo, elas voltam, elas dizem, deixa a gente entrar, e o noivo fala, eu não conheço vocês, porque você produz óleo num lugar de relacionamento, elas não tinham relacionamento com o noivo, ele, ele, ele não conhecia elas, isso é uma figura da própria salvação, meu pai dizia, quando a gente era pequeno, talvez alguns, aqui a maioria saiba, mas talvez muitos não, eu nasci num contexto, de gente, numa casa, de, de, um, de uma família pastoral, meus pais são pastores. Quando eu nasci, meus pais já tinham se lançado no ministério. Pai sentiu o chamado de Deus na vida dele, e o chamado de Deus é irresistível, cara. Quando Deus fala com você, Ele te chama, não existe nada que vai consumir mais a sua vida do que isso. Pai largou seus negócios, se lançou no ministério. E quando a gente era criança para migrar para a adolescência, Pai sentou a gente na frente, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: ó, eu sou um pastor mas porque eu sou um pastor e eu sou um cristão um seguidor de Jesus não significa moçada, que vocês também são vocês precisam desenvolver o próprio relacionamento de vocês com Deus eu sou um homem de Deus me esforçando para honrar a Deus mas não significa que no reino espiritual, filho de peixe peixinho é talvez a sua mãe é uma mulher de Deus, não significa que você também é, talvez a sua avó é uma grande mulher de oração, uma grande pessoa que buscava Deus, você precisa desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus, relacionamento com Deus é intransferível, vamos pensar aqui, se, se, se pensássemos sobre alimentação, na idade medieval, volte bastante, uma, uma idade pré-histórica, área medieval, se uma criança quer leite, ela chora pela mãe e ela pede leite mas se o adulto quisesse carne o que, que ele precisava fazer? sair e caçar por si próprio o que é leite? alimente, o leite é um alimento que ele foi produzido e processado pela mãe o alimento foi a própria mãe processou aquilo, qual é o meu ponto aqui? tem pessoas que se alimentam espiritualmente falando, daquilo da, Daquilo que foi processado. Apenas através da vida de outras pessoas. Eu não estou tirando o mérito de ouvir, de aprender, de aconselhar. Mas o que eu quero combater aqui nessa noite. Nunca você pode deixar de sair e caçar as suas próprias experiências com Deus. Você precisa de um, ir para um lugar de busca você precisa ir para um lugar de intimidade, eu amo como o seu pastor está aqui pregando para você, mas deixe-me falar, você não pode viver das minhas experiências com Deus, você precisa entrar num lugar de intimidade, buscar o Senhor, encontrar Deus na sua vida, essa busca é individual, Deus estabeleceu para cada um de nós, e Ele prometeu que quando nós fizéssemos isso de todo o coração, nós seríamos encontrados dEle, existem muitas maneiras que Deus já me encontrou na minha vida, eu tive alguns encontros realmente marcantes com Deus que mudaram a minha vida mas se eu for falar para você a maioria deles foi quando eu abri a minha Bíblia seja ela no papel hoje você pode apenas folhá-la no seu celular e eu comecei a ler essa Bíblia ler, 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 ler até Deus se encontrar comigo até essa palavra de Deus fazer diferença no meu coração Agora muitos acham radical, uma hora, ficar uma hora lendo a Bíblia, mas acho tão normal, ficar cinco horas vendo séries no Netflix. Se eu quero ter uma experiência com Deus, eu preciso cavar. Identidade vem quando eu ouço a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus Pai, a identidade de Deus é revelada na sua vida. Mateus capítulo 4 verso 4, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, quando você ouve a Deus, isso enche seu coração, se você construir uma história com Deus, Ele vai construir uma história através de você, Amém. o chamado de Deus para a nossa vida é, me busque, venha para um lugar de intimidade na minha presença, Construir esse lugar de intimidade, igreja, que eu creio que esse ano nós vamos para esse lugar. Alguém aqui pode dizer amém bem alto, alguém pode levantar a sua mão, você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Tem a ver com essa busca que Deus nos estabeleceu. A segunda coisa que eu quero compartilhar contigo, é cultivando o relacionamento através da fé. Alguém diz comigo bem alto, fé? 1, 2, 3? Hebreus capítulo 11, verso 6, um verso bem conhecido diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima, precisa crer, que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam, existe uma relação gente, entre fé e busca, conecte comigo, uma relação entre fé e busca, parafraseando esse texto de Hebreus capítulo 11, se você quer se aproximar de Deus, você precisa crer que enquanto você está buscando Ele, Ele está ali, agora existe duas manifestações da presença de Deus, conecte com isso que eu vou ensinar para você hoje, existe a presença perceptível de Deus, existe a presença imperceptível de Deus, você pode dizer comigo bem áudio, que é a presença perceptível, versus presença imperceptível, Mateus, o que é a presença perceptível? É quando você é capaz de perceber que Deus está ali, sabe aquela reunião, gente, que você sente aquela atmosfera… Que você está ali, você, você se arrepia você, você se, você se, se pe, peida não, sei lá o que você faz você, você fica ali, você sente aquele negócio né? Você, meu Deus eu sinto Deus né? sempre atrás eu conversava com uns amigos, a gente conversava qual foi a experiência mais poderosa que você teve com Deus Ele falou, Mateus um dia eu estava orando eu comecei a sentir um fogo queimar no meu coração era, era natural eu sentia meu coração acelerar eu sabia que era Deus Teve um outro que falou, uma vez eu estava orando e os olhos meus espirituais abriram, eu via anjos no lugar. Eu falei, rapaz, hein, que loucura. Daqui a pouco, outro falou, Mateus, uma vez eu estava orando, comecei a me encher de paz e alegria, que eu comecei a rir, eu não sabia por que eu ria, mas era a presença de Deus ali. A presença perceptível, gente, é quando você sente Deus naquele lugar. Eu mesmo, gente, vou falar para vocês, eu já participei de reuniões que começou às 19 horas da noite, foi até 4 horas da manhã. E ninguém queria ir embora. Por quê? Porque a presença era tão perceptível de Deus naquele momento que você sabia. Cara, Deus está naquele lugar. Eu nem consigo ver os minutos desse relógio aqui no meu braço passar. É maravilhoso ou não é mar maravilhosa a presença perceptível de Deus? É maravilhoso. Mas deixa eu falar para você. Não requer fé. Você está sentindo. Agora, a presença imperceptível. Mateus, que presença é essa? É quando você não está sentindo nada. Quando você está na igreja, você está na sala de oração, você está fazendo o seu devocional, você pensa, acho que hoje Deus não veio, né? <risos> é, as musiquinhas meia boca, Tava ali na reunião, pesado, carregado, né? Sempre atrás um falou para mim assim, pastor, palavra hoje foi espada. Eu falei, é, entrou Pesado em ti, ele falou, não, cumprida e chata, <risos> e eu falei, é, acontece, obviamente ele estava brincando, mas sabe o que é o um simples fato gente, é que quando a presença de Deus é imperceptível, a gente não sente, é a oportunidade de eu e você vivermos pela fé, Amém. onde você apenas crê que Deus está ali, volte para Hebreus capítulo 11, é necessário que aqueles que buscam a Deus, creiam que Ele existe… Tem momentos gente na sua jornada com Deus Que a presença de Deus não vai ser perceptível Vai ser imperceptível E nesse momento você tem a oportunidade de crescer em fé Sabe o que Deus está tentando fazer contigo? É tirar a tua necessidade De ter que sentir para fazer algo Maturidade Não é sentir para fazer Maturidade é simplesmente fazer Independentemente do que você está sentindo Tem dias que eu não sinto vir na igreja como pastor, deixa eu me pregar algo que não deveria falar para você, mas tem dias que eu nem sinto de vir pregar para ti aqui mas eu não estou debaixo de percepção, eu estou debaixo de fé quando eu caminho debaixo de fé Deus começa a trabalhar o meu coração, essa presença imperceptível vai gerando maturidade, mas a gente pode saber que Deus sempre está ali nesse propósito de 21 dias, as salas de oração que nós estamos tendo, é tão incrível tem salas de oração que parecem, assim, nossa cara, hoje enlouqueceu o bagulho. Hoje a gente sente no ar, cara, a atmosfera é densa, Deus está aqui. E tem sala de oração que você pensa, assim, nossa, ainda passou só cinco minutos, Jesus. Às vezes a presença é perceptível, às vezes é imperceptível. Mas deixa eu falar para você, quando é imperceptível, a gente tem a oportunidade de usar a nossa fé. Relacionamento de intimidade com Deus precisa de fé isso é tão incrível, porque muitas das pessoas que crucificaram Jesus na cruz, você sabia? Foram pessoas que viram Jesus operando milagres, ou seja, viram a presença perceptível de Deus, e mesmo assim crucificaram Jesus, então a questão é o que? Não é apenas o que os seus olhos naturais veem, mas é o quanto o seu coração crer no Senhor, viver uma vida de fé, alguém diga comigo, viver vida de fé, meu terceiro ponto é cultivando um relacionamento através de um laço de confiança olha para alguém perto de você e diga laço de confiança Tiago capítulo 2 verso 23 diz Abraão confiou em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus, novamente existe uma relação entre confiança e intimidade em todo relacionamento você concorda comigo? existe um pilar necessário Chamado confiança Alguns dizem Se perdeu a confiança É questão de tempo Desse relacionamento fracassar E não está mais de pé Agora deixa eu falar para você Confiança não é apenas a ausência da desconfiança Mas confiança tem a ver com o compromisso De compartilhar tudo Confiança tem a ver com com o compromisso de ser 100% Transparente, ser 100% Sincero, de compartilhar todas as coisas Eu recordo Quando eu tirei a carteira de motorista Eu tinha 19 para 20 anos de idade Tinha um feriado E eu implorei para o meu pai Falei, pai, deixa eu e meus amigos Ir para a praia Meu pai falou, pode ir Fica na casa da tua avó que tem lá Na praia, não tem problema, pode levar os guri lá Mas pega um ônibus, pega qualquer coisa vocês vão se matar eu falei, pai, eu prometo que eu não passo de 80 por hora. Ele falou, você promete? Eu falei, prometo. Ele, então, está prometido. Quem acha que eu cumpri a promessa, gente? <risos> né? Meu Deus. Os anjos do céu tiveram muito trabalho já. Mas quando a gente estava lá, eu recordo que a gente estava na, na beira-mar. O carro estava que nem sagu, gente. Por que sagu? Só bola. Né? Só a gente. O carro cheio de homem marmanjos. A gente estava na beira-mar, a gente estava curtindo, dando risada. O pessoal vai entendendo as piadas aos poucos, né? Começa a vir, ah, ah, lá atrás agora. Ah, né? Não interessa, você é lento, mas eu amo você, né? Eu estava dirigindo o um carro na, na beira-mar com os meninos e estava conge... congestionado. Andava, parava, andava, parava. E a gente distraído, rindo, fazendo bagunça. De repente a fila andou eu andei o carro, e olhei para o lado, quando eu vi, eu, bati, eu pensei, meu Deus, pai vai me matar, Jesus, eu saí do carro, eu já falei para o cara, só assim, oh, mano, não chama nem essa bomba, dessa polícia, eu pago esse negócio, eu vou pagar agora, falei para ele, eu falei, se meu pai saber que eu bati o carro, ele vai me matar, então, é assim, só, vamos nós dois, agora para chapeação, eu já pago o teu, eu falei, rapazada, vai desembolsar todo mundo, tá, vamos fazer a vaquinha santa aqui, todo mundo está dentro do barco, ninguém vai pagar sozinho, não, vamos, é, já passa aqui o Pix, né? nem tinha Pix naquela época, a gente foi para a chapeação, o cara topou, a gente achou uma chapeação lá, pegando fogo e chapeação, mas fomos para aquela chapeação, eu achei, cara, eu preciso, você faça os dois carros agora, Eu falei, tem que terminar hoje, isso aconteceu, era por volta do início da tarde, E ele falou, hoje eu não consigo, eu falei assim, então eu vou em outra, e daí ele falou: não, mas volta aqui, mãe. eu falei, então, vou em outra. Fiz uma chantagem com o cara falou: então fica aí que eu vou pôr você na frente. E a gente, quando tava ali, o cara fazendo o, o, o serviço ali, tocou meu celular. E eu olhei sem assim, a chamada do pai. Eu pensei: eita, nem vou falar nada, né? que acontece em Balneário Camboriú, fico em Balneário Camboriú, <risos> né? Aí eu atendi o celular, eu falei, o oh, pai, você está tudo bem, Matheus? Eu falei, tudo ótimo, né? Ah, legal, onde é que você está? Ah, estamos cagurizados. Ele falou, então, Matheus, um amigo meu me ligou e disse que te viu na Bela mar você estava envolvido num acidente, o que, que aconteceu? Eu falei, filho da mãe, esses caras fofoqueiros tem que ir para o inferno, esses caras tem que né? não sei de onde tira, onde aparecem essas criaturas, né? Gente, um amigo do pai, pai conhecido, passou e viu: Olha, eu fidugo. Hugo, e, Mas atentado ligou para ele. E eu falei: Pois é, pai, mas foi só é uma batidinha. Mas não se preocupe, eu já estou na chapeação. Eu já paguei o carro do cara. Já paguei o, 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 o meu carro. Tá tudo tranquilo, pai. Ele falou: Não, então beleza, você está bem? Está bem. Quando eu voltei para lá, gente, depois do feriado, o pai me chamou para conversar. E ele falou assim: Matheus, quero perguntar uma coisa para você. Por que, que você não me ligou e você não me contou? Eu falei, pai, mas eu fui responsável, Eu paguei tudo, a gente fez uma vaquinha. Ele falou: não, mas eu não estou interessado com o que aconteceu. O que eu queria, filho, é que você confiasse em mim, que você simplesmente me contasse, que você corresse para pedir minha ajuda. Você acha que eu, seu pai, não te ajudaria? Querido, eu acho que tantas vezes a gente faz isso com Deus. A gente está passando por crises... Por dificuldades... E a gente corre para outro lugar... Para outras coisas... Outras pessoas... Em vez de o um primeiro lugar... Cara... Que eu e você precisamos correr... É para a presença de Jesus... E às vezes chorar as nossas lágrimas... Sabe por quê? Porque o lugar... Para onde... Primeiro você corre na sua vida... É o lugar que você tem intimidade... E você confia... Quando a gente confia em Deus... A gente começa a ir para esse lugar... Você lembra com Jesus... João Batista estava, estava preso, Havia um pedido à cabeça de João Batista, ele estava para morrer, os discípulos de Jesus chegam para ele e falam, Jesus por favor, vai tirar o cara da cadeia lá, porque vão matar o cara, mas a palavra de Deus fala que Jesus não faz isso, porque Jesus não tinha uma palavra direta de Deus, para fazer isso na vida de João Batista, e Jesus mesmo declarou, eu apenas faço o que meu pai manda eu fazer, Passa alguns dias, chega a notícia, Jesus, João Batista foi decapitado, Trouxeram a cabeça dele num prato E ele morreu Gente, aquilo foi difícil para Jesus Sabe por quê? Porque João Batista era o parceiro de Jesus Aqui nessa terra João Batista é o cara que antecede a Cristo E Jesus, ele sente a morte de João Batista Você sabe para onde Jesus vai? A palavra de Deus fala que Jesus se isola E ele vai buscar a Deus Sabe por quê? Porque, novamente O primeiro lugar que você corre No momento da sua dificuldade é o lugar em quem você confia e você tem intimidade, quando nós desenvolvemos na nossa vida, esse laço de confiança, esse relacionamento íntimo, onde nós contamos nossa alegria, nossa tristeza a Jesus, às vezes no meio das nossas crises, ou às vezes no meio das nossas alegrias, o grande desafio da nossa vida, não é o que você faz com o seu fracasso, mas é o que você faz com o seu sucesso muitas vezes, o grande desafio não é crescer, gente. O grande desafio é se manter fiel no grande. Por trás de tudo que isso tem acontecido na nossa igreja, na nossa cidade, muitas pessoas alcançadas por Jesus, eu quero falar para vocês, vocês não conseguem nem ver o tanto de semente, cara, que tem plantado para trás. Eu recordo, cara, quantas vezes buscando a Jesus... Porque apenas num lugar de intimidade Deus pode gerar isso em nós. Temos tantas histórias para contar, cara. Eu tenho tanta história da minha vida para contar para você. Mas deixa eu falar para você. Você não pode viver das minhas experiências, igreja. Você precisa caçar suas próprias experiências com Deus e experimentar Deus real na sua vida em intimidade. Amém. Uma vez havia sido convidado para cantar e. E pregar numa igreja em Nova York. Olha lá. Direto de lá de Santa Catarina. Eu estava no quarto do hotel e fizeram um convite. Vamos, vamos nos conhecer o Central Park. Não era nem Central Park, era Central Park. Gente, eu, eu sabia, cara. Eu, e Jesus falou, Mateus hoje eu quero que você fique orando. Orando porque à noite eu preciso falar contigo para o que eu vou fazer. E todo mundo, bora pro Central Park! Falei, galera, desculpe Mas eu vou ficar aqui no quarto do hotel orando Mateus, você é louco? É o Central Park Eu fiquei dentro do quarto orando cara. Mateus, você se arrepende de até hoje não ter conhecido O tal da bomba do Central Park Não me arrependo, sabe por quê? Porque não tem nenhum lugar De maior honra do que estar na presença de Jesus Esse lugar de intimidade cara, Essa busca Esse laço de confiança é você que vai ter que estabelecer a Revolução Church. O que eu sinto é que o Espírito Santo está tentando chamar nós para esse lugar de intimidade. Chamar nós. Agora, o teu relacionamento, o teu óleo precisa ser produzido por você no lugar de, no teu quarto com o Senhor. Eu fico tão feliz de você estar aqui na igreja. Eu fico tão feliz de você vir ao domingo. Mas é muito mais do que bater um ponto e dizer está pago. Não, gente. É o nosso relacionamento de intimidade você é homem, deixa eu falar para você homem, você não pode viver com Deus pelo relacionamento da sua mulher, não é a sua mulher responsável de te puxar na mão e te trazer para a igreja, cada um de nós precisamos desenvolver esse nível de confiança com o Senhor, onde nós vamos entrando num lugar onde Deus pode confiar em nós, nós podemos confiar em Deus, em crises e em sucessos, nós levamos isso a presença de Deus, quem pode dizer amém aqui? eu estou encerrando cara, mas eu preciso terminar de compartilhar isso contigo, a última coisa que eu quero falar hoje, é cultivando o um relacionamento com Deus, através da obediência, alguém diga comigo nessa noite, diga obediência, isso é muito poderoso, João capítulo 15, verso 14 e 15, preste atenção nisso, a palavra de Deus nos fala, vós sereis meus amigos, se fizeres o que vos mando, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado de amigos, olhe para mim novamente, ser um amigo de Deus, começa, com primeiro, ser um servo dele, ser amigo de Deus, começa, com simples obediência, aquilo que Deus te pediu para fazer, apenas obedecer, fazer como um servo, apenas responder, ao seu Senhor, isso comigo, deixa eu tentar explicar para você através disso, se eu ligasse para você no meio da noite pedindo ajuda para você e dissesse, por favor eu preciso que você venha aqui me ajudar, e você se colocasse como um servo, você viesse me ajudar no meio da madrugada hashtag para um perrengue você consegue entender que naquele momento se cria uma porta para que você se torne meu amigo novamente provérbios o amigo nasce no momento da dificuldade aquilo abre uma porta para que se torne amigo porque o servo antecede a amizade a obediência antecede a amizade, Deus fala vocês são meus amigos se fazem o que os mando esse tempo atrás eu vi a história de um, de um amigo meu contando ele me contou algo que, que tem tudo a ver com isso ele falou a respeito de um homem que ele era porteiro de um prédio ele trabalhava num prédio muito luxuoso esse porteiro, um prédio muito luxuoso, só tinha multimilionários daquele prédio, e de repente esse, esse cara porteiro, ele era muito atencioso ele, ele brincava com as crianças ele fazia tudo bem feito, ele atendia muito bem as pessoas nesse prédio e de repente um desses caras multimilionários chamou ele e falou, eu preciso que você faça um favor para mim, eu preciso que essa semana você anote todos os horários que a minha mulher sai e entra dentro do apartamento ele falou, sim senhor, da maneira que você falou, eu vou fazer, passou uma semana, esse cara chama o porteiro, ele pega um papelzinho e falou, senhor, está aqui, o que você me pediu, esse cara é multimilionário, tira 10 mil reais e põe no bolso dele, ele falou, muito obrigado, e sai, no outro dia, esse homem muito rico chama, ele fala, você não gostaria de vir trabalhar comigo? ele falou, sim, é, eu tenho um salário aqui, ele falou, não, não, não esquenta com isso Você vai ganhar muito mais do que você ganha aqui Ele falou, então, hashtag é nós Vamos lá Esse homem multimilionário, gente Ele senta na mesa de empresários muito ricos Autoridades governamentais E sempre esse homem Que uma vez era um porteiro Está presente na roda, como um amigo Como uma pessoa normal Como no mesmo nível de todos eles Mas você consegue entender que a disposição daquele homem, de se colocar como um servo, fez com que ele fosse levado a um lugar de amizade, talvez alguns estão perguntando, Mateus e é a mulher do cara, gente a história não é para fofoca, tá? a história é para ensinar o princípio, não, você, eu também não sei o que aconteceu com a mulher, ele não me contou essa parte da história, mas não é a parte que tem importância, mas se eu e você, queremos ser amigos de Deus, primeiro eu e você precisamos de obediência, um servo, ele obedece ao seu Senhor, isso é muito poderoso, não existe como ser amigo de Deus sem primeiro ser servo, obediência é fruto do amor, em Lucas capítulo 10 verso 27, Jesus, pedem para Jesus resumir a lei, Jesus fala, você amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento… E por que, que esse é o mandamento mais importante? Porque isso gente, gera alinhamento em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas amar a Deus, mas é amar a Deus com tudo que nós somos. Eu costumo dizer que o termômetro do amor é a obediência. E Jesus falou em João capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Porque é impossível, cara, você colocar nesse lugar colocar Deus nesse lugar de amor, de importância e continuar cuspindo na cara de Deus pecando deliberadamente ou esse lugar de amor vai te levar a um lugar para longe do pecado ou o pecado vai te lugar, levar para um lugar longe desse amor com Deus intimidade começa com obediência ser amigo começa com obediência eu termino essa palavra recitando uma, uma frase de John Wesley uma vivalista inglesa do século XIX, o qual ele disse não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Deus. O que eu quero declarar, River Church, eu não sei se você sente onde o Espírito Santo, onde Deus quer nos levar hoje aqui. Mas Deus está chamando você para um relacionamento de intimidade. Cara, não dá para a gente ser uma igreja grande e mais vazia. Deus Ele que encheu o teu coração de tal forma Desse óleo, dessa presença Quando você cultiva Esse relacionamento Quando você cultiva Essa intimidade com Jesus Você não pode receber isso de mim Apenas você no seu quarto Esses 21 dias que nós estamos buscando a Deus Querida, eu tenho o propósito de sermos intimidade O tema da nossa igreja esse ano é Intimidade com Deus Eu quero declarar Sobre, sobre cada um aqui hoje Sabe, uma graça do Senhor Para nós começarmos a abrir esse livro O livro mais incrível Que é um livro vivo chamado Bíblia e, e lemos esse livro até que Deus fale conosco Aí vamos a um lugar de oração Até que Deus fale conosco Valeu. Mas muito mais gente Do que a gente ficar num raso Nós irmos Para um relacionamento profundo De intimidade com Deus você consegue sentir o chamado profético do Espírito Santo hoje para você? Eu quero falar para ti que agora o Espírito Santo está chamando você aqui nessa noite. Mateus, eu estou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus tem um grande propósito na sua vida, porque Ele está chamando você já no início para essa intimidade enorme com o Senhor. Às vezes a presença é imperceptível. Mas hoje eu acho que é perceptível. Alguém sente a presença de Deus aqui? O simples fato de a gente poder dizer. Deus. Eu quero cultivar. Esse relacionamento com o Senhor. Eu quero ir para esse lugar de intimidade. É muito mais que a igreja. É muito mais. Do que bater o cartão. Entrar no meu quarto. E me encontrar contigo. Caçar as minhas experiências. Em busca com o Criador, que me criou, que me criou, para o buscar, se você recebe essa palavra hoje, diz amém onde você está, fica de pé comigo onde você, aí no seu lugar, abra suas mãos onde você está, fecha os seus olhos, apenas respira nessa noite, essa presença de Jesus aí agora, apenas baixinho onde você está lembre você pode repetir a oração que eu faço mas, mas não é sobre isso é você sobre você produzir o próprio óleo é sobre você mesmo caçar as suas experiências com Deus então abaixinho onde você está, ora o Senhor nessa noite diga Jesus eu quero me encontrar verdadeiramente com o Senhor aí baixinho onde você está, cave, cave, cave nessa noite Fale para Jesus, eu quero ir nesse lugar de intimidade Não apenas uma religião Vem Jesus nessa noite Vem Espírito Santo nessa noite Manifesta a tua presença aqui nesse lugar Aí onde você está, receba mais A presença de Jesus Aí onde você está, sinta Jesus chamando você a um novo nível de, de, de intimidade com o Senhor. Não é apenas sobre conhecimento. Não é apenas sobre você saber algo a mais. Mas é sobre você se entregar a esse relacionamento de amor ao Senhor. Vento do Espírito sopra aqui nessa noite eu oro sobre cada coração agora, cada pessoa que está nesse auditório, Pai nos desperte, esse relacionamento de intimidade com o Senhor hoje, a nossa oração hoje Jesus, é que nós possamos ser, aquelas virgens sensatas, que produziam o óleo do relacionamento, eu oro Jesus, que nós possamos andar nessa busca, que a gente pode caminhar por fé, não por aquilo que a gente sente. Eu oro, Jesus, que a gente possa desenvolver esse laço de confiança com o Senhor. Eu oro, Jesus, que nós possamos viver essa vida de obediência. Porque nós queremos ser servos e muito mais depois amigos, Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Espírito Santo.